0: OK， 那、um, 开场白是你来还是我来
1: ？你来，你来。我来是吧
0: ？那行，那就开始了，我准备。嗯。3 2 1你现在正在收听的是 Echo JAZZ。这是一档以编程和技术为主要话题的音频音频。哈哈哈，行吧，重来一遍。啊、uh, ，三二一。正在收听的是 Echo Digest， 这是一档以编程和技术为主要话题的音频博客栏目。我是 a s t r o n 我是白杨，我们已经一年没有录音了，啊、一年没有新节目了、嗯、虽然说、呃、虽然说我们这期节目其实实际上是重录的的一遍
1: ，要不我
0: 们、嗯、要不我们先说一下我们这一年都干什么去了吧？为什么拖这么久
1: ？那我们的故事吗？我们的故事不应该作为一个单独的节目吗？
0: 嗯，拖更了一年，总得有个交代吧。<笑>我交代就是懒呗，交代就是懒，行吧。啊、呃，我我个我个人可能现在在那个莫莫大师上学，然后都懂了，因为是疫情的原因嘛，然后没有办法出国，所以现在暂时是在国内窝着，没有没有办法，就大概是这样
1: 。所以你不应该是澳大利亚时间吗？
0: 澳大利亚时间跟中国时间也就两个小时，哪像你啊？你你你直接就是上午睡觉，下晚上就醒来，不就美国时间吗？你还说我，澳大利亚跟中国就差两小时
1: ，是早两小时还是晚两小时
0: ？早两小时，比中国早两小时是加时嘛？然后他们是有那个夏令时，但现在是他们那边的冬天嘛，所以是加二。
1: 哦、oh, ，你看新疆又比北京时间晚两个小时，所以说我们晚了四个小时。
0: 你为什么要这样比较呢？你是晚上晚上醒来，早上早上睡觉这件事情，你怎么会说了<笑>我
1: ？我只是睡得比较晚而已
0: 。OK， 呃，行吧，那那白羊你可以说一下，为什么你突然就变成早上睡觉了
1: ？我、oh, 因为我自由职业了
0: ，今年年初白羊他正式的从上一家公司辞职了。对对对，然后就开始
1: 自由职业生涯，怎么样？是不是很羡慕
0: ？并没有特别羡慕，好吧。我
1: 操，居然不羡慕吗？你可以问问广大听众羡慕不羡慕
0: 。你这段时间有没有做一些能够有收入的一些事情
1: ？肯定有啊，我在接单子啊，还有就是有个老板吧，然后。他要自己做产品，然后他就说啊，让我来做，然后我就说行呗。然后也现在也算是远程入职，这个东西本来就不太正规嘛，所以我也就是很松散的，就是嗯，就是我给他说，可能平时白天睡觉，晚上起来，然后还有有时候可能会去外面旅游，然后他说无所谓，只要你按时能把东西交付就可以
0: 。所所以所以你其实接到的是什么样的一个活
1: ？现在做的是就是手机的 app 吗
0: ？哦、oh, ，就 android 的嘛。
1: 还是 iOS、呃、有一个东西叫做 UniApp，UniApp <笑>、就是<笑>
0: UniApp, 哦、OK 就跨平台的那种那种框架，对对对相当垃圾、哦。
1: 我这个是不是不应该在这里说
0: ？没<笑>事没事，哎，其实其实我们下次可以把这个作为一个选题来讲一讲，这些一些跨平台的一些框架。好呀，还有一件跟我们播客有关的事情，就是呃，我们我们播客现在正式在 QQ 音乐上了耶， yeah! <笑>然后大家可以去 QQ 音乐搜索 Echo j S， 就是 E C H O， 然后是点，然后 j S， 应该就可以直接收到我们的节目。然后在这里也感谢小宇宙的工作人员帮我们啊、呃、做了一下微小的贡献吧，可以说
1: 。啊，跟小宇宙有什么关
0: 系？<笑>呃，是因为好像是小宇宙他们跟 QQ 音乐有合作，然后是想把他们的一些博客资源迁移到 QQ 音乐上面，大概是这样的情况。然后当时是问过我们要不要上一下这样子。OK， 那我们进入正题吧。然后今天的正题呢，就是可视化编程了，也是时下蛮火热的一个领域吧。应该说，先来简单介绍一下可视化编程吧。就是我们要聊这个东西，总得先给它下一个定义。
1: 那说起可视化编程，你呃，我不知道你有没有用过那个 Visual Studio， 就简称 VS 那个东西，它可以把什么控件呀，比如说就是有一个界面，你这里拖个按钮，那里拖个文本框，然后点进这个按钮里，你就可以去设置这个按钮里边，就点击按钮的时候会执行什么函数啊之类的。那你觉得这个算是可视化编程吗
0: ？这个东西其实，在我的理解中好像不太像，就是通过拖拽的方式去组建视觉控件。这种方式的话、嗯，我觉得好像不是特别符合我们今天可视化编程的一个范畴吧
1: 。这个东西它实际上只是用来设计页面的，它不能用来设计逻辑，逻辑还是让你自己写代码的。对
0: ，对，其实我们所说的那种可视化编程的话，可能和比如像你刚才说的 Visual Studio 那种拖一个控件到屏幕上面这个，呃，或者说像那个 S Code 它给的那 Storyboard 的那个东西，可能还是有点差别，因为那边可能。更多的是去以所见即所得的方式去设计一些界面，跟逻辑上好像关系不是很大。然后我们今天聊的这种可视化编程，可能跟逻辑会更相关一些
1: 。我不知道你用过没有，就是一个谷歌的一个开源项目，叫做呃，我也不会读，<笑><笑>查一下，查一下，你来读一下 ，b l o c k l y b o c k l y 嗯，它翻译过来好像是拼图，是吧？
0: 呃，积木块应该叫，可以可以翻译成积木块吧，应该
1: 。好，那就是积木块。那这个东西呢，就是一个可视化的去设计逻辑的这样一个东西。那这算是一种可视化编程吗？
0: 对，因为它本身是用可视化方式去设计逻辑嘛，所以应该是属于那个的。对
1: ，那么它是怎样的呢？看起来就像是很多拼图，然后每一个拼图上都有代码，然后你把这个拼图拼起来，然后程序就完成了。然后这个东西就用在了很多的所谓的少儿、啊、编程的项目里，就就少儿、啊、编程嘛，有一个东西叫做编程猫，基本上就是拿它二次开发出来的
0: 。青少年编程教育好像用呃这种 Scratch 好像会比较多吧，用 b l o c k y 的话、哦。就说实话，在我做这个选题之前，我可能听的比较少，甚至。哦，那这
1: 个是怎样的一种形式呢
0: ？呃，可能跟你说的也差不太多吧。反正就是它会通过一些嗯一些模块吧，就然后就会。哦、这个、不
1: 是一我我看到图了，这个不是一样的吗
0: ？对，就没有没有什么区别的，就是 b r o c k y 和 Scratch 其实差不多。听说好像因为 Scratch 本身是一个 Open Source 的一个东西，所以。哦、oh, ，对，好像是啊，所以好像谷歌的这个游戏可能是把它改的
1: 。谷歌这个也是开源的，啊、呃，也是也是 open source 的。对对对。啊，然后另一个方面呢，就是你有没有用过那个苹果的快捷指令对？
0: 太经常用了，呃，就是大大概在12还是13 iOS 12或者十三的时候，苹果收购了那个 workflow， 然后将它改名为快捷指令了。对，然后就是今天我们看到的这个快捷指令
1: 、嗯。这个我觉得苹果用户应该都用过嘛，就是它的核心概念是流的流转这样一个概念。就我的上一个环节生成一个数据，然后它最后生成的数据就会进入下一个环节
0: ，进入到下一个环节，然后进行处理加工，然后去自动化的做一些事情对对对，类似于这种。你
1: 有没有常用的快捷指令啊？嗯
0: 呃，我现在常用的快捷指令是这样的。啊 ，iOS 它现在支持背后敲三下就可以快速执行一段快捷指令的功能吧？对对对，就是背不背不出我嘛。
1: 对对对，我也有，我把它换成了截图
0: 。呃，我是换成了一个快捷指令，是这样的，因为我是我玩《明日方舟》吧，《方舟》里面会有一个系统叫、呃、公公开招募系统，然后就相当于是免费抽卡嘛，然后它每次会给你五个标签，就这五个标签里面有可能有些标签组合起来会有一个比较高星的干员，就比较高星的卡会出，所以就会用那个东西去快速查，就很方便。当然那是别人编的一个的东西。
1: 嗯、啊，就总之就是一种迷信活动嘛
0: 。其他的一些可视化编程的一些游戏方面，就正好说到游戏了嘛。然后游戏方面可视化编程的一些工具呢，就像任天堂上个月推出的一款叫做名字特别长的一款游戏
1: ，啊，是的叫做
0: 对，就叫做附带导航，一做就上手，第一次的游戏程序设计啊，名字特别特别长。
1: 其实还是挺强的，但是我没有 N S 没有没有实际体验过。但是我看到网上做的一些，就是我看到有人做出了那个 C S 的感觉，还有做出了那个无限回廊，不知道你有没有玩过那样的感觉，啊啊啊啊啊就很非常的猛
0: 。简单来说的话，就是将一个操作作为一个节点，或者说一个数据作为一个节点，然后就集中在一个主台上面，然后呃大家都知道嘛，就是一个元素。元素在舞台上移动，就是大概就是、呃，游戏引擎的一个基本的一个操作逻辑，就是运行逻辑啊，就可以这样说
1: 。那他怎么样怎么样去画界面呢
0: ？呃，很简单，其实界面上的元素它本身也就是这个游戏你的舞台上面的一个呃元素或者一个节点，然后呢。呃，你只需要呃，在这个舞台上面框定一个屏幕显示的一个内容，或者在里面放一个摄像机，然后再将你需要的视觉元素放在摄像机前面啊、呃，然后然后在运行游戏，这个东西就会显示出来了。那我要显示在屏幕上，它都有坐标啊什么的吧？因为它本身编辑器就是一个大舞台嘛，就是一个包含有 x y z 三个轴的一个大舞台嘛，所以你只要把那个视觉元素放上去，呃，再确定好它的摄像头的方位啊。焦点啊和焦距啊，那类似于这种东西吧，呃，然后你的那个画面上就会出现一个结，就会出现对应的一个节点的一个物体，就是这样
1: 。那那我想，哎、那我们是不是不能应该聊太久<笑>这个话题
0: ？行吧，那我们那我们后面再详细的时候再谈吧
1: 。好。然后还有一些我发现的，比如说有一个东西叫做 Node Red 的这样的，呃，也是一个开源的，好像是开源的吧，一个程序。它的想法就和我之前的一个想法非常接近吧，就是你可以在一个画布上拖很多节点，然后把节点连起来，然后双击节点就打开了代码编辑器，然后你就可以去写代码，然后写完代码它就保存，然后它就可以运行起来。其实就跟快捷指令的核心模式是一样的，都是流的这样一个逻辑，但是它。当然，比快捷指令要做的更强一点吧。你可以自己去往里边写代码，然后它还提供了各种各样的节点。但就是因为这个各种各样的节点太多了，我觉得它太复杂了，这个模型好像有点过于复杂
0: 。其实这么说的话，那个快捷指令其实也支持了你说这种在节点里面加入代码的一个模式，就是最新的 macOS 新版本 Monterey 里面的快捷指令里面已经支持了在节点里面添加自定义代码的一个这样的一个功能。
1: 嗯，但是我抱着手机写、嗯，不是累
0: 死了？没有，它是 Mac OS 上面的 Monterey 现在支持，然后 iOS 情况我不太清楚。嗯
1: ，我看到以前它好像可以支持写 Python 代码，还是什么？还是它是自定义的一个什么脚本的代码、嗯、啊
0: ？我们先，我们先把这个快捷指令这个东西先放后面吧。我们先来进入下一个环节。好。然后接下来我们会比较关心的一个问题就是，嗯，程序员自己在做程序的时候会不会使用可视化编程？因为我们都知道，编程这种东西好像是跟程序员关系是最大的嘛。所以白羊你自己会在编程的时候用可视化工具去辅助自己编程，或者说甚至直接替代这样子的吗
1: ？我觉得看情况吧，但是目前的绝大多数情况还做不到这种
0: 用可视化来做的。就你会觉得大部分情况下你没有办法满足你的需求，是吧
1: ？因为我写的代码都是一些很难以用这个可视化编程来表达的，我觉得它应该只能表达一些很固定的模式，但是我们现在写的这个程序很难以去，这句话怎么说？
0: 或者或者是这样说，就是绝大部分可视化编程工具，它其实是遵照一定的模式或者是一些固定的范式去确定它的一个元素或者说节点它的一个呃类型或者一些功能吧，然后就没有办法去很好的去自定义它。对
1: 对对，比如说像,像说
0: 是这样子是吧？
1: 对对对，比如说像刚才说的那个谷歌那个拼图，它就 Rocky。呃 Broky. 它很适合做一些所谓的特定领域的编程语言，比如说，就有一个网站吧，就是魔塔，你应该玩过魔塔吧，有很多粉丝啊，就是很喜欢这个魔塔的这个机制，然后他就进行了 DIY 吧，然后有一个网站叫做 H 5魔塔，然后那里面就有各种各样，就是保持着魔塔的机制，然后自定义了游戏的画面呀、啊、剧情呀、啊。呃、uh, ，这样的一个东西吧，甚至开为了方便于新人来开发这个魔塔游戏，做了这个编辑器，然后这个编辑器就是拿谷歌这个改的
0: 。哦、uh, ，就也就是说，这个这个东西实际上就是一个 b l o c k y 的一个呃改版，类似于
1: 用了一部分吧，有一部分的逻辑是可以用这个东西来编写的。比如说，我现在想做一个魔塔游戏，中间有一部分逻辑，我就可以通过这个拖拽拼图来把它做出来。
0: 听起来听起来的话还挺有趣的，像呵呵，假如让你去做一个可视化编程工具，能够真正能够帮助到你，可以这么说吧。然后你会觉得会给他加一个什么样的一个功能或者特性？我觉得
1: 刚才说的这个 Node Red 这个东西就很不错，只是它。好像建模的过于复杂了，真的需要这么复杂吗？我不太清楚啊，但是我觉得它太复杂了。它确实给了我一个眼前一亮的感觉吧，因为脱节点，然后每一个节点，那你就理解为每一个节点是一个函数嘛，然后通过连线就可以把函数连起来。这样的话，我们就可以非常直观地理解程序在干什么
0: 。也就相当于是我们传统的程序，它可能传传统程序它是文字嘛，然后我们都知道文字是一个线性的一个结构。它没有办法很好的展示其他的一个函数对之间一些关系，嗯、对对对对然后可能用
1: 这个会清楚很多对对对对。对对对，就尤其是如果你在做函数式编程之类的，就更有帮助一些吧
0: 。另外一
1: 方面，呃，当然它现在好像还不支持。就是如果你可以做到，比如说我点一下，然后它这个节点就动一下；我点一下，它就跳转到一个新的节点，它再动一下。这样的话也非常直观的能帮助新人理解程序到底是怎么运行的。
0: 首先，你这个点一下，这是什么？是指的什么？是激活直接激活某一个节点吗
1: ？就类似于断点调试嘛？就是比如说现在这个东西执行到这个节点了，啊、这个节点就变个色，然后点一下，它就执行到下个节点了，然后这个节点的输出的数据是什么也写在屏幕上，就很容易理解程序在干什么
0: 。哦，哦我大我大概理解是什么意思。呃，我在编程的时候会不会用可视化编程工具？这个话题的话，我个人的意见是，我个人暂时还不太会用可视化工具去辅助编程吧，甚至辅助编程我可能觉得也做不太到。对于我来说，代码的索引是一个很重要的一个事情。比如说，我想在我的代码里面找一个关键词。然后我只需要摁一下 Control 加 F 或者 Command 加 F， 然后我只需要把关键词丢进去，然后编辑器就会把出现的这个关键词的所有地方都会给我找出来。在可视化编程这里呢，因为它现在的所有的一些步骤和程序都变成了是一个一个视觉元素吧，它的索引能力就相比于文字的代码就弱了很多，所以我觉得至少在。解决索引问题的前提上，可视化编程可能还是一个比较大的一个问题吧。然后再加上可视化编程这种东西，可能对鼠标的要求会比较高。
1: 啊、哦，对对对，如果你要做一个很长的程序，你去拖拖拖，还不如自己去写呢
0: 。对于程序员这方面来讲，可能是一个偏见或者是一些怎么样吧，反、啊、正就对于他们来说，或者对于我们来说，用用鼠标去拖动这种事情本身就是一个非常难受的一个事情。嗯
1: ，是啊，这个拖拖拖只适用于新手
0: ，<笑>有点有点像是那种传统的那种终端界面。啊、哦，是 GUI 界面的一个争论吧
1: 。文本的话就非常的容易处理，我可以写各种各样的程序去二次处理它。如果封装成一个图形化的东西，那我要操作它就得看你暴露什么样的接口给我了，就很麻烦。
0: 对，就有有有点这种问题，就是有一些灵活性上的问题可能做不太到，有可能。对对对。总之就是可能在一个比较短期的一个时间里吧，可能。几个月，几个月可能有点短了，太短了，可能三五年之内吧，三五年之内，三五年之内可能可视化编程还不足以成为一个比较主流的一个编程方式。对于
1: ，等我把我的规划中的可视化编程的框架写好，你可能就会用了。
0: 接接下来再来聊一聊快捷指令和第一次游戏程序设计这一块儿。为什么把这两个放在一起呢？因为这两个东西可能是相对来说对于普通人来说比较容易接触到的一个一个编程工具吧，可以这么说。是的。其实如果说是把快捷指令放在这里说的话，还有一个东西可以拿出来说，其实 a n d r o i 上面其实也有一个。当时是宣称是快捷指令对标的一个东西，就是呃 workflow 对标的一个东西，就是 Tasker， 你用过没有
1: ？这个东西不是很早很早以前就有了吗
0: ？对，现在现在其实你还可以正常使用，只不过它的界面其实挺老的了，哦、因为这怎么说呢？就是因为一提到一手机上的自动化，不是提到 workflow 或者快捷指令，就是呃 Tasker。
1: 别说，我还真用过。就之前的公司嘛，就是要登那个管理平台，它需要有一个验证码。但是这个我们都是一万个人用一个管理平台，然后那个手机放在谁呢？比如说我要登一下，我就得要去找那个人去看一下的手机验证码是什么。但是万一那个人不在，那就识别了，那我就得打电话给他。后来呢，我们就那个卡装在了一个固定的公共的手机上，然后那个手机我就用这个编了个程序，就是收到验证码就转发到钉钉。
0: 因为本身它那个 t a s k e r 也就是我们很多 Android 玩友啊，就是 Android 爱好者眼中的一个自动化神器嘛，因为它本身调用了很多 Android 上面的一些代码，然后就可以很轻松的写出一些自动化程序。不过其实 t a s k r 好像不太属于我们今天那个可视化编程的一个范畴，因为它本身好像也不太够可视化。因为它可能一一步一步的那种叫什么界面比较老旧过时，当然这个不是重点，呃，主要是它还它的一些逻辑还是以文本为重点吧，应该是吧
1: ？啊、哦，是的
0: 。那、啊、我们刚才聊到说，其实快捷指令这个东西能做到的东西，其实已经非常多了，就比如说像我们刚才提到的。对，敲击三下背面，然后就可以执行一些呃有用的程序。其实你敲击三下
1: 背面，可能跟快捷指令没有什么关系吧？<笑>啊
0: 、对，反正就是呃，反正就是说，你可以通过它来自动化处理一些内容
1: 。我现在有两个快捷指令，一个是就是电充满的时候，我会就是让手机响一下，这样我就知道我要去把电源拔掉。第二个就是每天十二点的时候会提醒我看一下我买的基金赚了多少
0: 。<笑>你还买基金呢？<笑>
1: 买买，买的多。买
0: ，哎，你没赶上年初那那段基金翻绿的行情吧？年,是是年初我也
1: 买了呀，然后后头不就亏了嘛，然后好不容易它涨回来。
0: <笑> OK， 其实说到那个 iOS 上的快捷指令的话，就有必要跟大家介绍一下它整体逻辑，可能刚才没讲清楚还是怎么样的。
1: 它首先内置了很多操作嘛，比如说你可以生成一个随机数，打开一个软件，有一些软件会给你提供更定制化的命令，比如说网易云音乐就提供了那个播放今天的推荐歌曲这样的命令，就可以直接放在快捷指令里。一般的这个软件，它如果没有提供接口的话，就只能什么打开啊、关闭啊，啊好像没有关闭，就这样的功能。另外就是系统给你提供了很多内置的操作，什么生成随机数呀，什么定一个闹钟呀。基本上你能用 Siri 做到的事情，就都可以拿来用吧。嗯
0: ，其实有些 Siri 做不到的事情，快捷指令也可以做
1: 。它有一些就是更高级的功能，比如说插入一个代码段啊，发送一个这个网络请求啊之类的，都是可以的
0: 。相当于说是在 iOS 上面是一个相当强大的一个工具了。而且它在 iOS 13的呃14的时候，应该是加入了对于自动化的一个支持。最大革新就是它可以自动去帮你执行任务了，不像是以前你需要去手动去激活这个这一段快捷指令，这段任务，然后让它帮你执行
1: ，就是一个事件机制吗
0: ？对，就是比如说你可以收到短信，就像你刚才说的，然后我就可以激活这个快捷指令，呃，去执行这样的一个转发这样的一个动作
1: 。对对对，比如说我刚才说的那个电充满了，它就想一下这样的，也是基于事件来做的吗？
0: 快捷指令这个东西，就像你刚才说，是一个流的一个形式走下来的。就比如说，它那个数据是从前到后这样一直流动下来的。
1: 对对对，但是它好像不能够并行啊，这样的
0: 。对，它就是只能一行一行这样子执行下来。不过我觉得并行这个这个问题，对于大部分来说，好，第一好像不太关心，第二，即使你真的能并行了，也会出现奇奇怪怪的问题。就参考 JavaScript 的，对<笑>吧<笑>？是啊，就是的那个并行机制。
1: 参考 Java 的线程机制的线程互锁
0: 啊，对，就 j a s c r i p t 也有嘛，就就是那种什么回调函数、地域的问题啊。总之这些东西就每增加
1: 一个，这也是我最近的理解，每增加一个新的设定，代价就是复杂度都会增加，就是看还是看实际需求吧
0: 。在于本身快捷指令其实是一个呃，就比较轻量的一个东西，所以。哎，那你白杨你在用快捷指令的时候，有没有遇到过一些比较困难的，或者比较想吐槽的地方
1: ？它有一些东西有点有点鬼啊！之前我尝试写过一个，就是我经常会。比如说看到一个词或者看到一个概念不认识，我就会去百度嘛。最开始呢，我就打开 Chrome， 然后跳转到百度，输入我的词，然后点搜索，一套每一套都很麻烦。然后我就想能不能快捷指令一下呢？我就做了个快捷指令，只要点一下，它就弹出一个框，让你输入你要搜索什么，然后点一下确定，它就调用浏览器，然后打开一个网址嘛。因为百度那个搜索，它实际上搜索的关键词就是写在网址里的嘛，所以就可以通过这个打开那个已经搜索好的百度的那个。页面嘛，但是它有一些愚蠢的问题。最开始我调用的是那个它自带的那个浏览器，那个 Safari 那个。它的问题是，如果我输入的关键词中间用空格隔开了，它就只会读我的第一个词。
0: 哦，懂你意思了，那你不应该是做一个字符串检查吗？把空格替换成加号，然后再丢进去。
1: 然后另一个就是，如果掉 Safari 的话，它会弹出一个那种浮层，而不是切换到那个程序，就是弹出一个浮层。那个浮层的左边有一个完成，点一下它又掉下来了，就又消失了这样的
0: 。哎，那你不应该是直接在桌面上访问的呀？就你点这个快捷指令，应该是在桌面或者其他地方去点一下，然后它应该会跳转到直接跳转到 Safari 啊。对，但
1: 是它但是它没有跳转，它是那种
0: <咳>，你看一下它的那快捷指令里面是用调用直接调用 Safari 还是用那个？内置的一个网页框，哦、我觉得是
1: 这个我我我用的那个命令叫做打开一个网页，然后它默认的是用、啊、Safari。对，没错
0: ，它默认是用的一个 iOS 新增的一个那个内置浏览器的一个类型。对对对。然后它
1: 就不是跳转到 Safari， 而是弹出一个浮窗，然后你在浮窗操作完点完成，它那个浮窗就消失了，这样的一个东西。后来呢，我就把它换成了谷歌那个浏览器，然后谷歌那个浏览器它提供了。它提供这个扩展功能嘛，就是用谷歌浏览器打开一个网站，用这个的话呢，它就会打开谷歌浏览器，然后可以啊搜索之类的。现在用起来没有什么大问题
0: 。除了快捷指令之外，我们刚才在前面也提到了，就是针对于普通人的一个可视化编程的一个工具，还有一个游戏吧，应该就是，嗯,嗯，就是第一次游戏程序设计啊，很长。非这个名字非常少，我就不念全称了。其实这这个游戏最叫什么？刚才机制其实我们刚才前面也介绍过的，就是实际上它的。边界版就是一个舞台嘛，然后你可以把一些视觉元素放上去，再确定你的游戏的画面的一些运作方式，就可以将东西展展现在上面了。呃，原理上理解应该不太难
1: ，但是我还是有点想不通他是怎么能够把那种 C S 之类的东西做出来的。哦，动是吗？就是 D O
0: M 动那种。呃，嗯、我我稍微下载了那个动的那个代码。然后我看了一下、啊，反正复杂度是挺高的。呃，大概就是说去做了一个，它里面好像是做了一个 AI 去探测你那个玩家在哪里
1: 。首先说界面嘛，那这个界面它能够做出来，我还是感觉挺神奇的
0: 。就像我刚才说的嘛，就是第一次的游戏程序设计，它的设计就是它的那个后台设计版，就是源代码那个、画面嘛，本身就是一个游戏舞台、嗯。对，然后你把一个视觉元素丢上去，它这个视觉元素实际上就在舞台上面了
1: 。哦、oh, ，就是说我拖一个东西上去，然后我编辑它的什么颜色、样式什么的，然后它就成为了一个方块，就是就是、然后它就会直接
0: 显示出来了
1: 。哦、oh, ，那那我拖上去的那个东西，它可以是其他的形状吗？
0: 可以啊，可以啊，在里面提供了很多种类型的东西吧，包括像是电视啊、宝箱啊，或者是普通的圆柱，就圆柱体、立体的一个呃长方形、圆形、球形都可以
1: 。那比如说我想做一个人，那我就拖一个方块，拖一个圆圈，然后再拖四个。它它
0: 其实它它里面其实已经内置了人了，就是、人那我要做一个就是人
1: ，那我要做一个不一样的人呢？
0: 如果你想做一个不一样的的话，有两种方式，就呃，第一种方式就是说它里面给了，就用它里面给的一些基础元素拼接在一起，
1: 拼接在一起。这第一种方法它。它怎么动呢？比如说人的胳膊吧，它是那种以一个点为定点，然后运动的这样的、哦、对，没错
0: 。所以所以所以你就必须要生成一个可移动的呃圆柱体。那我要怎么去
1: 描述它的定点呢
0: ？呃，他会他会有的，就是呃，他会问你你的移动中心点在哪里
1: 。我操，这么牛逼吗？
0: 对对对对，他会问你移你的移动中心点在哪里，但是其实这个东西写起来也挺麻烦的。然后另外一种方式就是上贴图，贴图这个东西的话，就是你自己去画，然后他会提给你提供一个像素版，然后你自己去一个一个点上去
1: 。它有没有这种呃，我不知道它是怎么实现的。一般我见过的引擎就有一个东西叫做碰撞体积。比如说，我小人吃苹果，人吃苹果，那咱怎么判断？那就是苹果有一个框，人有一个框，然后两个框相撞的时候，执行一段代码吗
0: ？对啊，就是就怎么说，就是它里面会有一个破坏机制。比如说你在画面中拖一个人，然后再拖一个苹果，就包括它本身谜题就是这样子设计的。嗯就是就是它的谜题，因为他本身这个呃谜题里面就是会介绍说，如果你要解决这个谜题的话，就要让小人碰到苹果嘛。他的呃逻辑机制是这样的，就是呃所有物体都会有两个属性，一个叫做可被破坏，一个叫做一个呃一个叫做可破坏。然后如果你把可可破坏打开的话，就可以去破坏其他可被破坏的物体。哦，那它碰撞了就破坏了是吧？对对，一碰撞一在一起，它就会破坏掉这样子。那
1: 我要是想做一个推动的呢
0: ？就把可破坏那个可被破坏取消掉咯。呃，首先你要把你要推的东西的呃可被破坏取消掉，嗯，然后你再加上一个传感器，然后当人碰到这个传感器的时候，就让这个两个物体同时移动，就会实哦，那传感器传感
1: 器就是所谓的碰撞函数吗？
0: 呃，有点像，但是它其实是一个空间，就是你只要人或者是什么什么东西进到这个空间，这个传感器就会传输信号出去，这样子
1: 。哦，原来如此，原来如此，对恍然大悟、啊
0: 。第一次游戏程序设计，为什么就可能我们在这干讲的话，有点不太体现它怎么可视化编程、啊。
1: 你可以去安利一下你的哔哩哔哩
0: 。啊，我简单，我我简我简单再补充一下哦，就是第一次游戏程序，它这个不仅仅是视觉元素可以被拖动到舞台上面，就包括它的一些逻辑的一些节点也可以被拖动到这个设计舞台上面，但它本身是不会被显示在呃有些画面中的。对，然后呢，就是这些逻辑之间呢，可以通过线来连接。它每个节点都会有一个输入点和输出点嘛，然后你就可以将。其他节点的输出连接到另外一个节点的输入上面，然后这当这上面有信号输出来的时候，下面呃下有一节点就可以接收到这样的一个信号。
1: 那它啥时候有？那它的输出数据要怎么输出呢？它有事件机制吗
0: ？严格来说，它其实是没有事件机制的、嗯。严格来说，它是一个持久性的一个东西，在它的这个逻辑里面，信号会大体分为两类，一个是 true， 一个是 false、嗯。在它的游戏里面是，是一个是零以外的数字，一个是。当这个数字变动的时候，就相当于是信号有变动，就属于一个变化事件嘛。然后这个变化事件就会激活到给下游这样子，然后下游再根据这个变化的事件再改变自身的状态，再传递给下一个节点这样
1: 子。哦，这个东西和我朋友做的一个另一个东西有有一些相同的地方。它也有这个，就是这个变化的这个机制，这个觉得还是很科学的。刚才你说的这个，呃，就是这个 UI， 同时也是代码，这个这个逻辑，我觉得也是非常新颖，但是也很实用的一个概念
0: 。嗯，怎么说呢？就是它所有的东西在里面都是节点嘛，包括你的一个可视、可视的一个物体、物件和一个常数，或者说一个逻辑判断的一个呃程序。它在你，在里面都是一个节点嘛，然后这些节点都会有一个输入输出，而且我跟你说，就是这个游戏它的文档写的非常清楚，嗯，对，它的文档写的呃之详细，就是可以让中国大陆某绿色聊天软件的工程师都为之汗颜的程度，这个我真的不夸张
1: 。哦，那会很会很长吗
0: ？它会写的非常细，就比如说，你可以将一个节点的输出。拖出多条线出去，也就是有多个输出嘛。嗯，然后也可以将多个输出输入到一个输入里面去，然后它会很详细的告诉你，如果这样子拖出去的话，它会同时输出，然后输入的时候，它会同时输呃，它会将这些信号相加，就比如数字相加嘛，然后再输入进去，嗯、就怎么说，就是我觉得，我觉得这个详细程度真的是已经可以让中国大绝大部分，特别是那种绿色聊天软件的工程师为之汗颜的程度，是真的一点都不夸张。原来
1: 如此，原来如此。对
0: ，然、哦、后，然后就是这个游戏还有一个很有趣的地方，就是他会教你 AI 是怎么写的。就因为它里面的教程会有一个赛车游戏嘛，然后你知道赛车游戏其实是要呃那个车是需要判断是向向左转向右转嘛。当时我去看到他那个 demo， 就是他在进入教程之前会给你一个 demo 嘛，看他那个 demo 就是那个车会自己转，就让我惊到了。在我理解之下的话，这个东西好像挺难写的。就我之前会这样子想，然后后来我发现他们实现这个方式，就是在车的左前方和右前方各加一个传感器，墙的一个传感器，然后那个传感器撞到墙之后，它就会转弯了。然后就对我之前完全没有想到会是这样子写的。
1: 它撞到墙
0: 对，<笑>不是，就是那个传感器，传感器就是就是你在车的左前方和右前方各绑定一个传感器吧
1: ？那它不就永远走在中间了吗
0: ？对，它就是不是就是那个传感器是跟车是连在一起的，就是车移动的时候、嗯、那个传感器会同时移动嘛
1: ？对那那如果用墙用墙和传感器来判断的话，那个车走的位置不就永远是在中间的位置吗？路的、嗯、对、啊，就
0: 是路中间嘛，就会就会一直走。那如果路中间然后你的左有人呢？没有没有，他赛车游戏嘛，就是比比赛车，就是比快嘛，就是。对，那不是大家、就是、大家
1: 一起跑嘛？那我的车不能和你的车重叠在一起吗
0: ？对啊，他就撞，他不会，他不会重叠，他只会撞嘛
1: 。比如说我在中间跑得好好的，结果他因为他的 AI 算法，他就会来撞我
0: 。对，就有,有可能的，就是他，他只会判断墙嘛，就是说他只是加了一个墙的传感器，没有加车的传感器。不过不过，其实已经让我觉得很 mind blowing 了，对，嗯嗯还挺还相当有趣的，我觉得。最后我们再来聊一聊，有就是企业用的可视化工具，这个其实就是我跟白杨一直很想吐槽的一个东西。
1: 嗯，就之前我在那个公司干的时候，也不只是我们那个公司吧，几乎所有的公司都会去开发这种所谓的用拖拽式的方法来生成代码，呃，或者
0: 是不是所有公司啊？我觉得，我觉得是。可能看情况吧，就比如说像腾讯那种，可能就大公司可能就不太会，因为他们可能不缺开发资源。然后这种是比较缺开发资源一些事业单位可能会用的比较多，我觉得
1: 一些小公司和外包公司
0: <笑>也也不算外包吧，可能就事业单位这一些比较多吧，因为他们可能会没有那么多开发资源，但是又想获得一些比较灵活的一些程序这样使用。大概，嗯，总之就是他们
1: 要求你开发一些拖拽式的东西，就比如说现在要做页面嘛，我系统它其实是一个 OA 的流转系统，前面有一个人填一些信息，流转到下一个环节，然后下一个环节这个人再填一些信息，再流转到下一个环节，每次填的信息也是不一样的。他们的办法是什么呢？首先先有这个 OA 的这个流程设计器嘛，这个倒是可以理解嘛，就是拖很多个节点，然后去配置它怎么流转，这一部分就做的非常的烂，确实有一些开源项目，但是它就。拿那个开源项目来模改，然后改完之后文档也没有，根本就不知道它怎么流传。出了问题就去看那个祖上流传下来的经验，出了这个问题去改哪个数据表之类的。然后接下来你可以进到每一个这个环节里，你又可以去编辑这个环节的可编辑，它要填什么东西。这里面又包括很多啊，你要填的是一个文本框，还是一个下拉框，还是一个传附件的东西？然后哪些是必填的，哪些是选填的？然后他们是两个排成一行，还是三个排成一行，还是一个排成一行？这些东西都通过这个界面来设计
0: 。对，就是它本身是一个界面设计嘛。然后它的一个表单设计好之后，又要去流转嘛。然后流转本身是用了一些可视化工具，就是你通过拖拽，然后连接，然后本来会让人觉得这可能是会变得更加简单的
1: 。对对对，但是。实际上，随着这个用的过程中，你的需求就不断的膨胀，然后有一些东西就根本无法实现。那我原来想的是啊，我我就是填一下这个表单，然后点提交，下一步就完成了。后来呢，当我填这个表单的某一项的时候，它这个表单的其他部分会出现变化。比如说我选择 A 的时候，它会出现 B； 我选择 C 的时候，它会出现 D。还有一些什么，比如说外系统过来发单的话，那我也提供一个给外系统调用的接口嘛。
0: 那这个东西怎么跟
1: 我现在这个系统融合起来？就各种各样的事
0: ，就因为需求太多，然后其本身这个系统在设计之初针对性又太强，没有考虑到未来的一些拓展性的一些需求
1: 。到最后就是我要做一个流程，得点一万次鼠标，还不如说我自己去写代码呢。<笑>然后这个东西它是图形化包装的，嗯，怎么说？它里面的这个涉及到的数据和机制已经非常非常的复杂了，没有人能够搞懂它里面到底是什么。但是它又有很多 bug
0: 。对，这些工具它其实使用可视化的一些嗯视图或者是编辑器吧，应该叫。的初衷其实就是为了让呃一些高层领导或者是普通人或者一些相关的没有编程经验的人去快速的去解决一些本呃本应该去交给开发团队人员去解决一些事情的
1: ，但实际上这个东西做出来之后，不但不会编程的人不会用，连编程的人也不会用。
0: 因为其实你知道，就我们一直在说这可算化编程、可算化编程的东西，为什么要把这个东西归类到我们这个话题来？因为本身这个东西它其实就是在去做一个编程语言，其实严格来说，做一个非常完善的一个逻辑分析和一些需求，结合你的需求做一些很完善的逻辑分析，然后你才有可能将这个系统设计的非常好。
1: 但实际上，至少我经历过的这这两次吧，做这种东西的人，他们都是做外包的，就是需求方说你要做什么，然后我们就拿这个开发。他原来的想法是啊，需求方的需求都是固定的，然后我们只要这样做就可以。但是随着需求的膨胀，这个东西就渐渐的不能够支持，就不像他原来想的那么美好了。永远都在开发新的功能，它并没有帮助你提高生产力。
0: 对，其实呃，其实这个本质的问题，并不是说你要加多少需求进去，更本质的问题是在于说，我刚我刚才提到的，就这种东西，它本质上是一个编程语言嘛。即使你是可视化编程，但是你设计这个东西出来的话，它的那个设计难度，其实本质上和你重新从零设计一个编程语言的难度其实是差不多的。嗯，那那么你就需要考虑的东西就维度就非常多，特别是对于这种会有类类似于。这种，比如说像流程啊、流转啊这些，然后你你甚至未来可能会有很多那种新的需求，那么你的可拓展性就非常非常重要。这时候你最初期的一个规划就就非常非常非常的重要，或者非常的不
1: 可，我觉得这个东、就是、我觉得这个东西就是不可能的。我现在觉得。<笑>啊，但是是题外话。我现在觉得，就是一开始去把所有东西规划好，然后以后按照这个去做，永远不修改它，就是所谓的啊设计模式里面的开闭原则，就是代码对新增开放，对修改关闭，就是你只能新增代码，不能修改代码。我觉得这简直就是扯淡，这是不可能做到的。<笑>
0: 对，这是我我也没说是这一定要是这样子嘛，但其实你你最核心的一个问题就在于说，你必须要考，就你你要考虑的东西很多。
1: 我现在已经觉得一开始去设计需求，这本身就是一个错误。抱怨，
0: <笑>好像说的也没错，好像说的也没错。我现
1: 在的理念就是尽量把它做的简单，尽量把它做的分散，然后以一种合理的方式结合起来，这就是函数式编程的想法。比起来那个写渣娃的那种人，就是非常热衷于搞设计模式，在我眼里这都是过度设计。OK，
0: 其实过度设计等于是没有设计。就这个这个话不是我这个话不是我说的，这个话是隔壁的隔壁的友台说的。这
1: 个就他妈屎了一批，<笑>就最近还在做，最近做这手机软件这个东西嘛，他招了一个项目经理，那他看到我的表，他就给我扩，他就给我扩我的数数据表，扩了好多好多好多好多没<笑>没有用的东西，我就说是你写代码还是我写代码
0: <笑> ？OK， 我。我们我先说回来，目前现阶段来说，这些企业用的一些流转系统背后的这些可视化工具，其实，在我们眼里都是属于是不合格的一个产品
1: 。是，最后没有一个好用的。不过这个怎么说呢？哎、企业也不好办吧
0: ？也不是不好办，其实呃，真正要说的话，你你为什么要去降低这种？所谓的开发门槛就是要去做这样的开发工具呢，其实本质上来说还是人手不够，就会想出这种就比较提醒的解决方案
1: 。是啊，实际去写这个东西的人的技术又不是很行，就导致鬼的
0: E V。对，就就造成了一个很非常混乱的一个局面吧，可以说是。是啊。最后的最后，我们来总结一下今天的一些内容吧。首先就是可视化编程这个工具，虽然说听上去跟编程相关，但是大部分程序员并不会太主动的去用
1: 。啊，是的，我觉得就是它的表现力有限吧。呃，也不能这么说。但是，就比如说你刚才说的那个第一次的游戏设计，它实际上还是能做出非常多的、非常强大的游戏。它并不是一个模板游戏生成器，它是可以做出你希望的游戏的。但是它的代价是复杂。
0: 哎，我这到这我还越来越想吐槽这个东西了，就是所以曲刹上面是有触屏的吧？嗯，哎，你在掌机模式下，你只能是用那个触屏来去连接这个节点，然后因为那个屏幕又小，然后你就不得不重复的去缩放、缩放、缩放，然后再去连线，就特别麻烦。对，一个 PC 一直翻。<笑>还好的就是，还相对还好的就是，任天堂还给了一个呃鼠标支持，就是你接入到 TV 模式的时候，你可以接入一个鼠标，就相对好很多，但。体验并
1: 算不上好，说实话。然后这个东西怎么说？可视化编程可能适用于一些新手学习的情况吧，或者就是啊，有一些企业如果需要规范，而、啊、这个企业要做的东西就是非常的专一的话，可以考虑去封装一个那种所谓的特定范围的这种编程语言。这个我觉得还是可以的
0: 。你的特定的范围，你再稍微举举个例子
1: 。那就比如说我刚才说
0: 的魔塔，它就这个东西就很成功。但是魔塔其实它本质上还是写代码，对，还是有点传统代码那个样子。
1: 然后就是这个东西，它有一个好处是，你可以避免新人去犯一些语法错误，什么中文括号、英文括号这样的问题
0: 啊。对，就刚才好像别忘记提到了。对，就是因为本身可视化编程它的一些范式都给你规定好了，所以基本上不用太担心语法错误啊这些乱七八糟的一些无关紧要的问题吧，可以说
1: 。但是如果你要写大代码的话，我觉得还是不太靠谱吧，因为要写一个很大很大的项目，那拼图都不知道。要长成什么样了
0: ？除了这个理由之外的话，我会觉得，如果让我写一个大型项目的话，可视化编程它的索引功能就让我觉得非常的头疼，那我就没有办法去搜用搜索了。不过其实，这个可视化编程在一些民用领域啊，说夸张一点，民用领域就就业余领域吧，可以这么说、嗯。比如说像在跨界指令，或者说游戏设计这一类的自动化呀、啊、游戏设计啊这一类的。上面可能会、嗯、会好很多，对于新人友好很多，或者说，啊、
1: 并且它也因为他需求本身就比较简单嘛，只需要封装一些常用的那种功能啊，什么发短信呀、啊，什么当某一个事件完成的时候去执行什么，这样的就是它不需要涉及太多复杂的东西的时候，对于辅助生活还是比较好用的
0: 。或者说你想接触一下编程，然后又觉得可能。写文字代码会让你头疼的话，然后你想入个门，那么我觉得可视化编程是一个非常好的一个。
1: 而且它对专业程序员也不是完全没有帮助，像快捷指令这种，比如说去搞一个单片机，然后接入网络，最后我就可以做到给他说一句 Siri， 然后帮我打开灯，他就帮我自动打开灯，这都是可以做到的，就一个 Post 的请求吗？
0: 嗯，这个可能跟自动化相关一点，跟可视化编程好像有点不太灵。不过其实都是可以做到的，很轻松可以做到的。
1: 对，这样不是很帅吗？
0: <笑>但是也确实很帅，就是了。苹果在 Mac OS Monterey 就新版，现在还在测试的那个 Mac OS 版本上面的那个快捷指令，增加一个脚本的一个节点，就是你你执行到这里的时候就执行你自己自定义代码。这一点来说的话，我觉得就目前来说，可视化编程想要替代传统的文字编程，就基本上不太可能了。要否则的话，苹果也不可能去加入这样一个功能
1: 了。它的代码是啥
0: 啥语言呀、啊？嗯，你可以选，你可以选。就除了 JavaScript， 它 JavaScript 是肯定支持的。Oh. 然后它还有最经典的那个 Apple Scripts， 就是 Apple 它自己也有一个。因为呃呃，或者这样说吧， Apple 它在上古时代就有一个叫 Automator 的一个东西，然后那个东西用的就是 Apple Scripts， 就是那时候它就会有一个电脑自动化的一个工具。我、oh, 我
1: 好像我好像用过，但
0: 是在,在我曾
1: 经拥有苹果电脑的时候，我好像玩过。<笑>
0: 他那个苹果就决定在 Monterey 开始，就将逐步将那个快捷指令替换成原来的那个 Automator 嘛，然后，然后他其实还加入了。就是很传统的那种写代码形式，也就是你数据从快捷指令输入进来的时候，就会进入这样一个脚本去执行 JavaScript 的呃 Apple Script 执行这样的一个操作。所以这东西本身就说明了，其实传统的文字代码想要被可视化编程替代的话，还不太可能。其实嗯，所以所以呃，你会给把可视化编程推荐给谁呢
1: ？<笑>灵魂的讨论<笑>。<笑>
0: 对，你会把这个东西推荐给谁？想如果想要要要推荐的话
1: ，大概不会推荐给人
0: 了，<笑>还是觉得还是觉得这个东西。太硬核了，是吧
1: ？你真正想学这边想编程的人，就是实际从事编程工作，而不是去做那种快捷指令的话。如果你想做一个快捷指令，我当然可以啊，就是这种快捷的，比如说每天给你提醒一个啥，充满电给你响一声，这种我当然可以给你推荐快捷指令。但如果你要实际的去做编程的话，那还是去写代码吧
0: ，正经的去写学一下代码。
1: 少、okay. 儿编程就不是很所谓的编程思维，依托这个东西去生成一个代码，我觉得这个逻辑并不是那么的复杂，思维能力正常的人都是很容易理解这个所谓的编程思维的，而且这个东西也并不科学
0: ，可能文字代码对于一些普通人来说，对于看它的压力会比较大。然后可视化编程的话，可能会相对更直观一点，这可能是可视化编程的一个最大的好处吧，我觉得。我觉得那是心理阴影。对，这这这可能是某种某种叫什么心理门槛吧。然后可视化编程对这方面会的确会友好一些。嗯，在我的观念看来吧，就会相相对友好一些
1: 。<笑>这个这个给我的感觉就是，找一本非常复杂的数学书，里面非常复杂，里面全是字，然后大家觉得看不懂，然后这时候呢，就来了一个人，他在那个书的旁边都配了一些轻松的图片，然后大家就纷纷说这个写的好。哈哈哈哈哈
0: ！可能可能可能真的有点像哦。OK 哦，我们今天节目就到这里吧。好。感谢你收听 Echo JS， 欢迎你在喜欢的音频平台订阅我们，以便第一时间获取节目更新。我们强烈推荐你使用泛用型播客客户端收听 Echo JS， 但你也可以在 Apple Podcast、小宇宙、蜻蜓 FM、QQ 音乐以及 Spotify 搜索 Echo JS 或编程回响找到我们。我们的官网地址和听众反馈邮箱详见 show notes， 在 Telegram 和 Twitter 搜索 Echo JS Podcast 可以关注并找到我们的社交账户。我们也欢迎通过小宇宙 App 收听播客的用户通过评论向我们发送反馈。另外，我们还有听众反馈 QQ 群群号是六三九五八七九五九。呃，我是阿深
1: ，我是白杨
0: 。嗯，那我们下期再见，嗯、拜拜，再见。